1: Muy buenos días, mi querido Pendejistán Hoy es un nuevo día La luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país Habitado por millones de pendejistanos Buena gente, alegre y trabajadora Pero, 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 pero Donde un grupito de Juega Vivo maneja Por eso está Punto Mega aquí Que es una ventanita de cultura De buena música como marco de comentarios Y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos Pero sobre todo aportando temas de reflexión nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento para que cada uno de nosotros, como padres, madres, estudiantes, ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como persona y como comunidad. Punto la ventanita del chat y la cultura aquí en Panamá. Producido y sí, dirigido por su servidor Ramón Mendoza hoy en la asistencia técnica de. DJ Rage en la cabina. Bueno, eh, las semanas dado, esta, es que este país es increíble. Todas las semanas es como si fuera un capítulo de novelas nuevas. Siempre tenemos cosas interesantes. Tenemos a las diputadas insultando, haciendo cosas. Eh, eso es interesantísimo, ¿no? Al final de cuentas, no progresamos. Pero bueno. Algo hay que hacer, y entonces vamos a comentar algunas cositas sobre eso Pero como siempre, para aquellos oyentes nuevos que nos escuchan Punto Mega trata de promover el género del jazz en sus diferentes manifestaciones Va Básicamente lo que llaman smooth jazz Ahorita vamos a comenzar con un grupo inglés Que lo hemos traído otras veces eh, Shakatak Shakatak es un grupo inglés eh, Tiene una, una, una especie de, de, de combinación de música pop utilización de coro y a veces tiene un poquito de condimento latino, vamos a empezar con Chacatá con el tema Night Birds aquí en Punto Omega <risa> Que se nos fue Shakatak que ese fue el grupo Azimuth con el tema Mirando sobre el Horizonte. Ahí se me enredaron los cables, pero bueno, este grupo y que ya creo que no está produciendo mucho. También tiene una combinación muy especial de, de fusión de jazz con algo de, de New Age. Y lo acaban de escuchar ustedes en la forma tan especial de interpretar esto. Bueno, como les estaba diciendo, pues este, esta semana vio cosas interesantes que vamos a comentar. Eh, todos ustedes vieron en, por los medios. Eh, los los comentarios entre comillas de la diputada Zulay Rodríguez en relación a unos a, a una periodista y al señor Roberto Brenes eh, bueno evidentemente que aparentemente no aparentemente y es algo que es cierto ¿no? los diputados muchas veces abusan de la cobertura que le da su posición como diputados porque son eh, inmunes en cuanto a lo que dicen en el ejercicio de sus funciones es un principio universal para efecto de que los diputados o los legisladores no sean perseguidos por sus ideas políticas pero aquí hemos visto que las cosas se complican y eh, los diputados utilizan esa, esa cobertura para a veces insultar o denigrar a las personas, lo cual resta mucho de la calidad de nuestros diputados, da pena da pena eh, la forma en que nuestros diputados se expresan muchas veces y la forma en que se aprovechan de esa ventaja para hacerlo si ustedes ven que fuera de esa de ese de, de esa participación en la asamblea en sus programas públicos o por radio televisión, no lo hacen ahí se comportan pero allá en la asamblea lo hacen ¿por qué? porque tienen esa cobertura entonces Lamentablemente, yo creo que los, los funcionarios públicos y sobre todo los funcionarios de elección popular deben entender que ellos están bajo la mira de sus electores. O sea, si te metes a diputados, si te metes a representantes, si te metes a alcaldes, si te metes a presidentes, evidentemente que vas a estar sujeto al criterio público. Muchas cosas no te van a gustar, pero para eso es que te metes a... a a político. Entonces no pienses que por el hecho de que ganaste una curul o porque te escogieron presidente o porque te escogieron eh, 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 representante o alcalde, ya no se te puede criticar. Al contrario, es cuando más se va a criticar, cuando más la gente está viendo qué es lo que estás haciendo, bueno malo, o malo, y evidentemente tus enemigos políticos también estarán a la saga, al acecho de ver qué es lo que haces mal para que te encima. Pero ese es el riesgo político. Entonces nuestro político tiene la piel muy sensible. Entonces cuando se le hace un comentario, evidentemente reacciona en esa forma cuando ellos deben cumplir con su trabajo. Deben entender que son funcionarios públicos, que esa gente les paga. Todos nosotros le pagamos a ellos para que hagan un trabajo. Pero no, aquí cuando se toma... Una posición política pareciera que se encumbra la posición de dioses y entonces el resto de los terrenales tenemos que bajar la cabeza y aceptar. Están equivocados, es al contrario, deben respetar al votante, sea quien sea, aunque no tenga sus ideas, porque esa gente, esa que le dieron el voto es el poder que están usando eso es una de las cosas que, que hemos tratado de, de tratar en Punto mega durante años, de explicarle a la audiencia señores, el que tiene el poder eres tú no son ellos eres tú, tú eres el que le das el voto ¿por qué crees que cuando vienen las elecciones tuman la puerta y te dan besito y, 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 y te pagan lo que sea o te tratan de comprar la, la conciencia por 30, 40 o 50 dólares es por eso porque quieren el poder que tú representas lo que pasa es que aparentemente no nos damos cuenta que tenemos el poder otra de las cosas que ha pasado es que hay un tirijala con los bancos. Hay una ley que se está, ya fue aprobada, creo, sobre eh, el sistema bancario. Los banqueros están pataleando Y vamos a hablar ahora sobre lo, el anuncio que hizo el señor presidente sobre el tema de el acuerdo para extender la moratoria. Miren, eso no es tan cierto como es así como se presentó. Yo, yo lamento tener que, que, que comentarlo en otra forma. Yo me imagino que los chupamedias y los manzanillos del Instituto oh, que están en contra del gobierno. No, vamos a hablar las cosas como son. Ese, de, ese acuerdo bancario que si eso es un acuerdo de supertenencia de banco que es realmente para liberar una serie de circunstancias y problemas que van a tener los bancos y ahora vamos a tratar de esto porque no es un tema muy, para aquellos que no están eh, metidos en el tema de los negocios bancarios y la ley bancaria puede ser un poquito complicado, así que voy a tratar de, de masticarlo lo más que se pueda para que los vamos a entender, sobre todo nuestra audiencia que muchas veces no entiende de estas cosas pero sobre ellos tiene los efectos correspondientes Ok, miren, en el tema de la pandemia que ya van a... se liberaron las playas ayer había un tranque increíble yendo para la playa allá en Chorrera el tranque llegaba desde el que se forma en la, en la pesa llegaba hasta donde quedaba antes el antiguo peaje, Imagínense usted la cantidad de carros que había ayer todo el mundo para la playa eh, las autoridades se lo advirtieron pero señores los reportes internacionales son no son buenos no son buenos. En todos los países que se ha hecho la apertura hay rebrotes y ya los países, algunos de ellos están pensando nuevamente en el confinamiento, es decir, dejar la gente en la casa. En Irlanda van a cerrar los bares, van a cerrar discotecas, van a cerrar restaurantes. Por el tema de la pandemia España no se aguanta España ha resurgido la, el, el rebrote de la pandemia muy seria el presidente español dice que las cifras que están soltando los organismos de salud no son los correctos que es mucho más grave la situación y se están pensando en algunos eh, en algunos sectores de España en algunas entidades autónomas volver al confinamiento nuevamente que las y cuarentena total en algunas partes lo mismo está pasando en Alemania lo mismo está pasando en Italia el único país que ha surgido y que ha salido de este problema es China y China con la pandemia mantiene un crecimiento económico del 4.9% que eso es muy bueno pero aún así a pesar de que se abrió las actividades económicas, la gente está en la calle se sigue manteniendo normas de conducta el uso de la máscara sobre todo, eh, ciertas normas que mantienen los chinos y ha salido adelante ha salido adelante aparte de que son 1400 millones de habitantes que hay en China la pregunta es por qué así y por qué acá no bueno, evidentemente el sistema de gobierno es diferente allá hay un solo partido allá las cosas se hacen o se hacen no como aquí que, que le dicen que no vayan, la gente va, que no hagan fiesta la gente hace fiestas, eh, que no pueden estar reunidos y la gente se reúne, que hay que usar mascarilla y la usa cuando da la gana. Entonces, eso evidentemente allá no pasa. Porque allá vuelvo a repetir, o se hace o se hace. Y ahí están los resultados. China está creciendo a un ritmo interesante. 4.9 no es malo. Aparte de eso, en este año... Han salido nuevos multimillonarios. China está aportando más multimillonarios que otros países. Eh, en plena pandemia. Entonces le pregunté, ¿qué están haciendo los chinos? Bueno, que no estamos haciendo acá. Simplemente la disciplina, señores. Hay esa locura de ir para las playas. Con este clima tan feo, pero bueno, la gente quiere a la playa. Porra. Quiere a la playa. Porque el gobierno dijo que quieren para la playa. Ya el gobierno fue clarito, pasa que el ministro no habló muy claro, simplemente no pueden llevar cooler. Dice, no, que la idea es alcohólica, que no sé qué, pero eh, ya, yo estoy seguro que algunos cuantos vivos van a ir con cooler. Pero no pueden chupar en la playa. Estoy seguro que el, ahora el lunes, martes, va a salir el cuento de que agarraron algunos chupando en la playa. Porque así somos nosotros. Pero hay un mensaje del gobierno que dice que el virus lo, lo, lo controlas tú. Y es verdad. Entonces yo. yo Normalmente no toco este tema porque eso el Ministerio de Salud se encarga de hacerlo todos los días, nos dan cifras cuántos mueren, cuántos van, qué, qué sé yo. Pero al revisar las, lo que está pasando en Europa, que teóricamente son países más civilizados, más cultos, más cultos que nosotros, más disciplinados, las cosas están saliéndose del tiesto. En Alemania, que el, Ale, el Alemania es un país muy ordenado, ya están pensando en cerrar en algunos lugares. No en toda Alemania, pero sí en ciertos lugares de Alemania Siria, y se acabó esta vaina, vamos a cerrar. Y se van para su casa. Ahora solamente que allá sí el gobierno suelta, creo que el último que vi eran como 270 mil millones de marcos que iban a soltar en beneficio para so sostener. Pero aún así, siendo Alemania una de las economías más fuertes o la más fuerte de Europa, no puede echarse la carga de todo el sistema mientras dure esta pandemia por eso es que ellos abren, igual que Panamá entonces yo, el único consejo que le doy mi estimado oyente es que tratemos de, de ser serios en esto yo decía a mis hijos que la regla es que pensemos que a donde vamos nos contaminamos y enseguida te, te limpias Ya. si te montaste en un bus piensa que te contaminaste inmediatamente desinfectaste si fuiste a la tienda, piensa que te contaminaron y desinfectate si fuiste a ver al vecino piensa que te contaminó y desinfectate porque es la única forma pero tú piensas que nadie te va ah no, es que aquí no hay problema pero tú no estás feliz, contento aquí estamos chupando y estamos brincando y estamos bailando y no hay ningún con nadie, no se ve nadie enfermo peligro ya las autoridades de salud lo han dicho mil veces oye no es que los jóvenes van a una fiesta y te lo traen y está la abuelita en la casa y se lo pegan no es porque el joven quiso, el nieto lo quiso hacer de maldad, pero lo que es la indisciplina, lo que es la falta de conciencia. Entonces yo les sugiero, mis estimados oyentes, van a abrir, Panamá necesita abrir el sector de, de, de actividad económica, pero si no queremos volver a lo que está pasando en Europa y en otros países, es importante que te pongas serio con esto. O sea, no piense que porque se abrió ya, ya no hay peligro. Al contrario, hay más peligro todavía. Lo debes duplicar, triplicar las medidas de protección. Si antes te lavas la mano una vez, ahora te vas a lavar cinco veces, porque hay más gente en la calle, tan sigo como eso. No, no hay que ser brillante para, para encontrar esto. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo porque es la única forma. Ya le digo, las cosas se están volviendo para atrás prácticamente en todo el mundo. Aquellos que, que, que volvieron a abrir van para atrás. Y países que tienen mucha capacidad mucha capacidad entonces hagamos las cosas bien a ver si podemos salir adelante de esto porque ya le digo a los jóvenes le va a dar como si fuera una gripe qué sé yo pero a los viejos nos va a llevar todos no, tenemos que morir está bien el problema es que es una carga para para las familias para el estado porque si alguien cae enfermo hay que pagar a la medicina hay que pagar al doctor entonces hagamos esto pensemos que nos estamos contagiando donde vamos y por ahí mismo nos desinfectamos, ya, alcohol, lo que sea, jabón. No pienses que porque el vecino se ha muerto y la risa no lo puede tener, él ni siquiera puede ser que lo sepa, o tu primo, o tu sobrino. Pero van a ver lo que va a pasar, yo estoy seguro que el, los reportes del lunes van a haber que agarraron un poco chupando en la playa, porque yo, yo no entiendo, no entiendo la mentalidad, bueno, somos así que vamos a hacer. Como decía justo, los emenas son una mezcla de indios negros y españoles y eso no salió bien. Cada uno tiene sus su cuestiones y entonces ahí estamos. Así que, que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos? Y ahora pensemos que ahora hay más riesgo que antes. Siempre llevemos eso en la cabeza. Ahora que abrieron hay más riesgo que antes. Entonces cuídate tres o cuatro veces más que antes. Toma las medidas más que antes. Okay, yo veo en algunos lugares sí se, se ve la responsabilidad, la gente mantiene su distancia, usa su mascarilla, pero hay otro que no. Sobre todo la gente joven. Que ahora con esto, pues evidentemente estarán pensando en hacer fiesta como le dicen, parquear, qué sé yo. Bueno. Esto es algo que depende de nosotros. Bueno, vamos con un poquito más de música, Rage. Y vamos entonces a traer a Sergio Méndez, que tenemos ahí. ¿Qué Carlos Muñoz, ¿quién es Carlos Muñoz? Carlos Muñoz es un guitarrista eh, eh, que ha utilizado la, la guitarra de una forma muy, muy, muy elegante para el jazz, ha sido eh, mencionado muchas veces para efectos de premios, eh, tiene un estilo muy personal, vamos a escuchar a Carlos Muñoz como para todos ustedes aquí en Punto Mega, en la chica de Ipanema creo que es, ¿no? Así, vamos con ustedes Ese fue en que Navarro con el tema La Chica de Ipanema. Mire, la Chica de Panema. ¿qué es la Chica de Panema? La Chica de Panema en la época. En la época de. En la época de. Sí, Carlos Muñoz en la guitarra en este momento fue que escuchamos a la Chica de Ipanema. Pero ya para la época del 70 en adelante, cuando se une el sal, perdón, surge el bossa nova, que es una combinación de la samba brasilera con el jazz. Surge este nuevo ritmo que hemos comentado varias veces en Punto Mega de Bozanova, entonces una de las canciones, una de las composiciones que más famosas se hizo en aquella época es La Chica de Ipanema, Ipanema es una playa en río de Janeiro, muy bonita, muy larga, el brasilero como ustedes saben es muy fanático de fútbol y me decía alguien dice no, acá en, 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 en río de Janeiro a las 3 de la tarde el mundo cierra y se va para la playa, se va para la playa. En la mañana van las empleadas domésticas, eso estamos hablando de unos años atrás, y luego en la tarde va la gente que sale de su trabajo y se va para la playa. Es una costumbre. Entonces, había dos músicos, Antonio Carlos Llobín y Mauricio de Moraes, eh, los dos grandes compositores, y estaban en un barcito y pasaba una chica todas las todas las tardes para la playa, la chica muy guapa. Eh, la muchacha, eh, ellos la miraban, qué sé yo, pero la muchacha nunca los miraba, nunca le ponía atención. Entonces, eh, eh, como eran dos músicos, dos poetas, eh, se le ocurre entonces decir, mira qué chica más linda que va para la playa, qué sé yo, y ahí viene la letra de la chica de Ipanema, y el otro le puso letra. Y habla entonces de esta, de esta chiquita, en ese momento tenía 17 años. Existe la chica de Ipanema. No, no creo que haya muerto todavía. Y entonces eh, eh, pues veían que esta guapa muchacha, pasaba siempre, muy seria, nunca los miraba. Y decía "Hombre, mira que no, no. Y ahí hicieron sí la letra La chica de Ipanema, que es la que ustedes acaban de y se convirtió lo que en aquella época había una dictadura en Brasil, decían que era el segundo himno de Brasil, La chica de Ipanema. La chica de Ipanema es una señora hoy. Abuela que mantiene una forma espectacular. Alguien decía por ahí quisiera tener una abuela como esa. A pesar de la edad que ya anda por los 70 y algo, mantiene una, una belleza natural muy muy especial. Y la pueden encontrar ustedes en internet si buscan a la chica de Ipanema en la foto cuando era una chiquita y la foto ahora que es una abuela. Pero una abuela que es una abuela, no bien conservadita, muy guapa la chica Ipanema y esa fue la razón de esta tonada que acabamos de escuchar bueno para los que nos quieran seguir en Twitter somos arroba.omega.pty pty, todo pty, el mundo habla de que es pty, pty, pty ¿qué es pty? a nivel internacional eh, sobre todo en el tema de los aeropuertos y las líneas aéreas se le da código a los países porque no pueden decir que Panamá, Costa Rica, y a veces hay muchos países que se pueden enredar. Entonces, se hizo una nomenclatura internacional para los países. A Panamá le tocó PTY, p, -T -Y, p -T y eso es lo que quiere decir. Entonces, a nivel internacional, ese es el código que se utiliza normalmente para el tema de aerolíneas, aeronáuticas, etc. Y somos, entonces, PTY, a nivel mundial. Ese es nuestro nombre ahora, para que sepan, porque mucha gente lo menciona y no saben que es PTY muchos que hablan también de que no porque el sistema es digital tú le preguntas oye qué es eso de digital te quedas mirando para la nube ¿Y qué es eso de digital explícame porque dice que sistema digital no que lo mío es digital qué es digital alguno de ustedes saben lo que es digital te ha hecho la pregunta ¿Qué es digital, pero tienes un celular digital y tienes un aparato digital, tu televisor es digital, entonces eh, muchas veces eh, obramos en ese sentido de no entender que lo que estamos hablando es tan sencillo como eso, porque somos un país inculto yo sé que me dicen por ahí me llama para insultarme tú has dicho que somos incultos ¿Por que es verdad hombre digital significa mi estimado oyente, las computadoras tienen un lenguaje que está basado en dos números nada más. 1 y 0. Ya. Los que manejan computadoras saben que ese es el lenguaje. Es el 1 y 0, imagínense ustedes. Esos son los dos numeritos que usan ellas para crear todo lo que vemos computarizado son dos dígitos. Por eso es digital. 1 y 0 Punto. O sea, la combinación de uno y 0 es lo que diríamos que es como la base del lenguaje de las computadoras. ¿Y porque son dos dígitos? Es digital. ¿Ya entendiste? Ahora, ¿por qué uno y 0 produce tanta maravilla tecnológica? Ya eso es asunto de los técnicos que te podrán explicar algún día Pero esa es la base Por eso somos digital Lo mismo que el celular Ah, tenemos un celular Compré un celular Mi celular es mejor que el tuyo El mío no sé qué El mío mira para arriba El mío mira para tiene ocho? ¿Y por qué se llama celular? ¿Tiene células. ¿Por qué tiene celular? ¿Por qué se llama celular? ¿Te has hecho la pregunta alguna vez? Se llama celular Porque las antenas Que te dan señal El celular es un radio simplemente un radio de microondas entonces las microondas tienen un alcance muy pequeño en consecuencia se hacen sectores donde hay varias antenas que cubren ese sector esa es una célula como si fuera una célula entonces la cobertura de esas ondas por sectores por célula da entonces el origen del, del teléfono celular es decir va cambiando de célula en célula porque las microondas no, pueden, no son ondas de largo alcance? Entonces hay que repetirlas de antena en antena. Ahora viene el 5G, que es una señal muchísimo más poderosa. Es una microonda, una frecuencia creo que más alta. Y esa va a requerir muchísimas más antenas. El 5G va a representar que se pongan muchas antenas, pequeñas antenas por muchos lugares. Los que están en contra de eso dicen que tantas tanta microondas nos puede afectar. Porque las microondas del celular son la misma microondas con que ustedes zancochan un huevo en su aparato, solo que tienen otro tipo de, de intensidad, pero es lo mismo, es lo mismo. Por eso hay unos por ahí que saben que no, que si usas el celular se te puede dañar el corazón, que la mente se te afecta por el celular. Algo de eso puede ser, porque voy a repetir las microondas, o sea, la energía que usa el celular es la misma con que usted sancocha los huevos, cocinan en el microondas, normal y corriente. Ahora viene el 5G que es mucho más rápido va a ser una cuestión muchísimo más rápida y los nuevos sistemas tanto teléfonos como computadoras incluso posiblemente aparatos en su casa vienen diseñados para ser más rápidos necesitan esa señal entonces vamos a estar inundados de la nueva señal 5G ya China lo tiene y me comentaba alguien de que los gringos están haciendo sus celulares de 5G en China y se están peleando entre ellos. ¿verdad? Peleas de mentirita a veces. Y hablando de celulares, por ahí me enteré. Escuchen esto. La NASA, la NASA, le dio un contrato a Nokia por 400 millones de dólares para, para, escuchen esto, instalar una red de telecomunicación en la luna. La NASA le da, hizo un contrato con Nokia, que es una compañía productora de celulares y cuestiones de, de comunicación, para que haga una red de comunicaciones en la Luna. Porque los gringos van a montar una base en la Luna y quieren tener servicios de celular en la Luna. Así que ya saben, me imagino que será 5G, Pero ya el contratito es por 400 millones de dólares. Así andamos en este planeta, ¿no? Mucha gente muriéndose de hambre y los otros están pagando 400 millones para contratar un servicio de celular, de comunicaciones en la luna. Muy bien, como les decía, pues eso es lo que significa Pity White. Eso es Panamá, simplemente. Lo mismo pasa con aviación. Cada, cada país tiene un código de aviación. El de Panamá tiene un código muy, muy especial. HP nosotros somos HP en aviación los gringos son N pero no somos HP como decía el expresidente Martinelli Harry Potter esas es nuestras siglas en aviación todos los aviones que usted vean con HP son registrados en Panamá y hablando de registro hombre pues salió un video de un agente frente al consulado de Panamá en Inglaterra en, en Londres criticando la, el abanderamiento eh, de naves en Panamá, Panamá tiene ahora mismo la flota mercante más grande del mundo que un poquito la nariz ¿qué significa esto? que muchos armadores o sea dueños de barcos buscan la bandera panameña para registrar sus naves por esa razón tenemos la flota más grande naviera na del mundo. No es, no es porque Panamá construya barcos y tenga no simplemente la gente pone la bandera de Panamá. ¿Por qué? Porque consideran ciertas facilidades en ese sentido más rápido, más barato y entonces sus barcos quedan con un abanderamiento. Los barcos se pueden mudar de bandera. Se lo puede tener hoy en Panamá, mañana da la gana se lo pone en Liberia, lo ponen de la gana. Entonces todos eh, los barcos deben tener eh, una serie de requisitos. ¿Sí? Tenemos llamada. Buenos días, ¿está en la línea?
2: Licenciado Mendoza, muy buenos días. les saludamos cordialmente, especialmente desde acá de la Chorrera desde Potrero Grande y el Coco de la Chorrera. Aquí el agua, licenciado Mendoza, se va desde la, llega a las 2 de la mañana y se va a las 6 de la mañana, todo el día sin agua. Esto es algo que ya no se aguanta. Tenemos ya casi un año de tener este problema. Imagínense, licenciado Mendoza, que estamos en invierno. Imagínense usted... <risa> Cuando llegue el verano, aquí tenemos que, que estar como, no sé, en un estado en Estados Unidos, no me, no me acuerdo qué, qué estado es, que, que ama, eh, están despiertos toda la noche. Aquí no, aquí tenemos que ser, ser igual, estar despiertos toda la noche, porque el agua llega a las dos de la mañana y a las seis,
3: adiós, se fue.
2: No dormimos por estar esperando el agua para bañarnos, para cepillarnos, para limpiar la casa, para fregar, para recoger agua, porque aquí es por el gusto. Aquí se, se hace llamado a una distinguida emisora, la 98.5 que usted conoce, con el distinguido periodista Mirelis Almenda, y se le comunica al licenciado Mirelis. Él llama al ingeniero Herrera Y dice el ingeniero Herrera Da un paliativo Y no hace nada Ya el ingeniero El distinguido periodista Almenda Ya no haya que hacer Porque dice, este señor llama todos los días Y, y nadie hace nada Por esto, estamos cansados Ya, licenciado Mendoza Aquí en Poterero Grande Nosotros nos tienen, nos somos como marginados Nadie hace nada, aquí usted viene a Potrello y usted ve las aceras, no hay acera, no hay parada de buses, no, hay, no limpian las cunetas, no hacen nada, aquí somos el corregimiento, que el corregimiento del coco no hace nada, ni el alcalde, ni el mob, la carretera están hechas leña es algo insoportable licenciado Mendoza, lo escucho muy buenos días.
1: Hombre, cómo no gracias a nuestra gente allá de de la chorrera el, nuestro gran pueblón por eso le digo pueblón por eso que usted acaba de mencionar eso es cosa de los pueblos el problema del agua no es problema solamente de ustedes es a nivel nacional creo que antes ayer en Colón también la gente de, de Colón en Arraiján no hay agua recuerden que el IDAM lo han dejado ahí pero tengo una tremenda noticia para la gente que no tiene agua magnífico, hiper, maximum, diputados, maximums, presidentos de la Comisión de Presupuestos conjuntamente con el MEOF, aprobaron, modificaron el presupuesto del IDAN. Y dicen, dicen que le van a dar al IDAN, escuchen esto, 194.325.908,3 centavos para meterle la mano a obras de eh, desarrollo. De, de. El máximo pontifex, máximo diputados, Benicio Robinson, Bocas del Torum, Representatus, apoyó esta propuesta y por ahí lo dejó salir para que supieran de que él fue el que... Entonces, este, le metieron 47 millones 697 mil 875 con 10 centavos. Hay que poner los 10 centavos que posiblemente es lo único que metan, pero bueno. Y se recomendó entonces ampliar eh, el presupuesto que... Eh, se el MEF, el MEF por primera vez recomendó que 146 millones 633 mil y esto demás. ¿Por qué? Porque también eso lo van a meter en el tema de las aguas servida. Recuerden que la semana pasada, pasada comentamos algo de eso. Y eh, parece que le van a pusieron atención. ¿Tenemos de llamar? Sí, buenos días, están en el aire.
4: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Dene Talavera. Licenciado, permítame comentar el mismo tema que está usted elaborando y que el ciudadano aquí de Chorrera acaba de mencionar. Pregunta número uno. ¿Dónde carajo están estos diputados? Roberto Ayala, Roberto Ábrego. Lilia Batista y no hacen un cariño por este pueblo no se les ve la cara no hay voz aquí en Chorrera mira, ayer cayó un chaparrón del carajo y por el alcantarillado colapsado que existe en este pueblón las heces flotaban como barcos cruzando el canal. Uno, no hay agua a diez minutos del parque central, el parque Fuyez. Dos, tres, se va la luz, se va el agua. Cuatro, ¿dónde están las aceras? Mire, licenciado, la semana antepasada tenía que hacer unas diligencias en el medio del pueblo, bajo, y tengo, tengo que caminar por el rodaje de la avenida central, porque las aceras llena de todo menos el espacio requerido para el peatón, a consecuencia, tenemos que antes de ayer muere un ciudadano de 86 años atropellado por un busito al cruzar el ciudadano la calle principal a través de una línea de seguridad, una línea cebra que le decimos. El momento que un peatón pone el pie en la calle en el rodaje el, el rodaje le pertenece al peatón que va este ciudadano que maneja este busito lo arrastra a 20 metros de distancia imagínese la velocidad con que venía y el ciudadano muere aquí no hay ley ni orden aquí en Chorrera no hay ley ni orden de Wild Wild West licenciado, un llamado de atención a todo aquel que vota el voto repito, vota el voto porque es el ciudadano que le da el voto a estos individuos como Benicio Robinson y al resto de las ratas residentes de esta asamblea nacional es el pueblo el quien los eliges. Entonces pataleamos y lloramos. Benicio Robinson, individualmente la semana pasada, desboca 63 millones, licenciado, 63 millones de Balboa,
3: 63
4: millones de Balboa para. ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces nos quejamos. Somos nosotros los ciudadanos de este pueblón quien elegimos a estas ratas a que nos roben día a día, todos los días. Licenciado, le escucho. Tenga usted
1: muy buenos días. Bueno, otro ciudadano. Gracias, ingeniero Talavera. Eh, mire, manifestaciones como ingeniero Talavera son manifestaciones de frustración. Él tiene la valentía de llamar y decirlo por los micrófonos abiertos, pero la gran mayoría se queda callado. Como decía, y vuelvo a citar nuevamente al comentarista que cité la semana pasada que pareciera que tuviéramos culey en lugar de sangre ¿sí? porque el pueblo este nuestro con yo, yo no sé ahora que vamos, que vienen las fiestas patrias que voy a comentar algo de esto discúlpeme por la nariz pareciera que como las cosas no han sido bastante fáciles ¿no? aquí en Panamá logramos la independencia de España sin nada, sin ningún tiro no hubo nada la de Colombia la misma cosa. y Nos hicieron el canal, no le gusta que le diga, no, pero lo único fue que lo hicieron, nosotros nos pusimos sentado Y muchas cosas nos han venido en esas cosas como que no tenemos esa conciencia de trabajo. Es como que en la familia cuando hay un hijo que todos se lo damos, entonces él no tiene conciencia de que lo que es el trabajo, ni para ser temprano, nada, algo parecido, no sé. Entonces todo, cada cinco años pasa lo mismo. Porque nos han llevado, y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, a un grado de indignidad los sistemas no, de, no este gobierno todos los gobiernos desde que es Panamá es Panamá han llevado a la población común y corriente al ciudadano de a pie a crear una conciencia de que es indigno de que no tiene valor y que no día lo contrario y que no, lo que pasa es que sí, que no soy el ciudadano no por eso el sistema educativo tiene 40 años atrasos o más por eso eliminaron la filosofía o la están eliminando de los colegios, porque eso te enseña a pensar. Y como decía este sujeto que a mucha gente no le cae bien, Adolf Hitler, qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Claro que es bueno, porque si estás educado, tú puedes ver un mundo que lo tienes enfrente y no te das cuenta, como vamos a analizar ahora el tema del bendito acuerdo bancario. Muchas pompas, no, vamos a arreglar, no van a arreglar las cosas, eso no era necesario, ahora voy a explicar por qué no era necesario, o sea, los bancos pueden hacer, ¿quién conoce mejor a su cliente que los bancos? Entonces los bancos no necesitan que sea el gobierno que le diga que tenga que hacer arreglos con la gente que ellos saben quiénes son, cada, cada banco conoce a su cliente. Así que este show de que el gobierno, el, el, la superintendencia bancaria hizo un acuerdo con los bancos, emitió un acuerdo, porque eso es una, quiero que sepan que acuerdo es una decisión de la superintendencia bancaria, no es un acuerdo de los bancos. Eso se llama así acuerdo, son resoluciones, son decisiones de la superintendencia de banco, que es la autoridad que controla y regula la actividad bancaria. Cuando se habla de acuerdo, no piense que es que los bancos se reunieron. No, no, en este caso es un acuerdo de superintendencia de banco, es una decisión de ellos. No me acuerdo de los bancos y demás. Pero cuando lo analicemos en el segundo bloque de esto nos vamos a dar cuenta de que evidentemente fue más show político que otra cosa. Disculpe señor presidente porque así yo sé que los subpameran le van a decir, ya están hablando cosas. De no, era verdad, hombre. Ahora lo vamos a revisar. Y no era necesario. ¿A qué banquero le van a decir que tiene un cliente que está tropezado? Ellos saben perfectamente No necesitan un acuerdo para eso Pero sí necesitan los bancos Es acuerdos para arreglar ciertos detallitos Que vamos a ver más adelante ¿Y qué es lógico? ¿Y qué es lógico? Que se arregle, pero no utilicen esa vaina Para lo que estamos ayudando a la gente Aquí no están ayudando a nadie hombre. Si los bancos quieren ayudar, ayudan Y ellos saben a quién van a ayudar no, no tiene que venir a su van y decirle te voy a enseñar cómo hacer una reestructuración de la deuda o tienes que hacerla así no, ellos saben tienen años de este negocio hombre hay muchas cositas ahí que tenemos que revisar volviendo al tema del agua como le acabo de decir pues entonces Don Benicius Maximum Robinson, diputatus de Boca del Toro, emperatorus, empera, emperatur, emperato, emperador. De Boca del Toro, evidentemente, esto lo promueve porque ahora dice, no, yo soy el presidente de la comisión de presupuesto, ¿eh? ustedes van a tener agua gracias a que yo, de Maximum Emperatur, he decidido soltarle una platalidad. Le hemos quitado a otros para que ustedes... Agua. y de esa forma no se molesten porque yo quiero 10 corregimientos más para Boca del Toro ¿me entendiste? aprende que yo sí hacer las cosas he conseguido millones para que Lidan camine pero soy yo, Maximus Emperatus Boca del Toro, un dictador que lo ha logrado ese es su trabajo para eso le pagan para eso le pagan al MEF lo que pasa es que, como lo mencioné la semana pasada, el proyecto de saneamiento de la bahía se paró porque no lo estaban pagando. La presidencia se lo zafó y se lo. Primero, la presidencia se lo quitó el Ministerio de Salud, creo que fue en noviembre del año pasado, cuando, cuando el presidente dijo que iba a casualmente a evitar todo este tipo de cosas, y luego se lo tira nuevamente el Ministerio de Salud. Yo se lo expliqué la vez pasada lo que eso implicaba: que eso no es que... oye, llévatelo, escuela, la maletín, llévatelo. No, 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 no funciona así. Es un proyecto complicado. Y la gente, y el mantenimiento que, que, que hablé la semana pasada, antes pasada no recuerdo, era de 1.7 millones creo que al mes. Para que funcione el drenaje, para que la caca circule y, de, y vaya a los lugares donde se va a procesar y demás. Eso nos cuesta eso, 1.7 al mes. Y alguien tiene que hacerlo. Y entonces, mientras la presidencia dijo, no, pero huele mal, caca, come para allá, lleva eso para allá, yo no voy a ver eso aquí. ¿No? Entonces salen diciendo, no, estamos eh, quitándole un poco de millones No, se lo tiraron al Ministerio de Salud Y con el Ministerio de Salud, el ministro es empleado, del presidente tiene que aceptarlo Y cállate la boca y acepta tu, 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 tu ¿cómo se llama? Tu eh, cuestión de la bahía, no y ve qué vas a hacer Bueno, ahora con Irán le van a meter supuestamente plata a ese problema Porque la entidad responsable de las alcantarillas se llama Instituto Nacional de Acueducto y Alcantarillados Nacional, Irán la alcantaría, o sea, el, el correr de la caca le corresponde al Irán. Pero el Irán está tan desbaratado administrativamente evidentemente el, el pobre idan no puede hacerse cargo de esto, y lo han llevado así, así por años, para ver si en un momento dado alguien dice, oye, ¿sabes qué? Privaticen esa vaina ya, hombre. Vamos a ver si ya por lo menos, y evidentemente las personas que yo creo que pueden hacer trabajo lo van a hacer bien. Entonces dirán, miren, eso es lo que necesitaban. Pero alguien se ganó un poco de millones de
3: dólares ahí.
1: Entonces vamos a ver eh, qué va a pasar ahora que el idan va a recibir esos, eh, esta platita, 194 millones 325 mil 98 con 10 centavos para gran parte de eso inversión así que vamos a ver allá donde me acaban de llamar de chorrera y colón a ver denle seguimiento a esto ahora lo que ha venido ingeniero talavera que están haciendo los diputados esa pregunta que se hace todo el mundo hombre ¿qué hacen aparte de, de sal, salir en, y hablar estupideces y insultar a la gente estos tipos no producen nada bueno, hombre. Estamos en plena pandemia. Tiene 72 mentes, 71 mentes trabajando. Deberían tener leyes brillantes. Entonces, sacan un proyecto y qué? El, pro el proyecto contra la violencia la violencia política contra la mujer. Violencia política contra la mujer. ¿Qué es eso? No, que no permiten que la Son temas insípidos que no tienen ningún valor agregado. O sea, la, usted que me está escuchando, que vive allá en Boca del Toro, que viene Darien, ¿qué beneficio te trae esa ley? Yo quiero saber. No, porque los derechos humanos de la mujer, la mujer política, claro, la mujer, un grupo de mujeres una vez se hicieron, se hicieron fila, y están diciendo que, que sí. Pero señores, eso no es importante ahora, hombre. Si Bolota le tiró la botella de agua a, a la jardín y le falló y le dio fue al otro, entonces hay que sancionar a Bolota pues tira mal. No, entonces es el gran problema. Hagan su trabajo, señores. Hagan su trabajo. Pero el coco no les da.
3: Deben poner el país a producir plata. A
1: producir plata. Miren, ahí en Colón tiene un aeropuerto tirado. Le voy a dar una idea a estos genios que chupa media el gobierno. Tiene un aeropuerto tirado, ya se invirtieron millones de dólares. A cierto grupo no quiere activarlo porque le hacen competencia en el, en el aeropuerto de Tocumen. Entendible. Está bien, ellos tienen influencia. Vamos a Tocumen, que ahí estamos nosotros, no vamos a estar allá por no hacen competencia. Pero, genios asesores, la ley de zona libre permite. Que se utilicen las instalaciones, perdón, las áreas de zona libre para darle soporte al negocio aeronáutico. Cojan ese bendito aeropuerto, haga, brillante genio, hagan una ley en, en la asamblea para que ese aeropuerto se utilice para reparar naves, la de mantenimiento. ¿Por qué? Porque normalmente hay que mandar las naves a los Estados Unidos para el mantenimiento. Pero si usted monta un buen taller aquí en Panamá, lo no tienen que irse hasta allá. Costa Rica lo estaba haciendo, no sé si lo siguen haciendo. Usen el aeropuerto bendito, carajo. No, pero ahí lo tienen tirado. Porque están no, el coco no le da. No sé, los diputados de Colón, no sé, no han pensado en eso. Ahí lo tienen tirado. Pónganlo a caminar. Lo mismo el aeropuerto de Ribato. Martiner hizo el aeropuerto porque vamos a desarrollar el turismo para el área central pero eh, cometieron un pequeño detalle, se le olvidó la, el tamaño de la pista la, y le faltó unos, unos metros de pista porque hay ciertos aviones que necesitan cierto pero así somos, no, hicimos la pista fiesta, inauguración pero los aviones de cierto tamaño no pueden aterrizar y por eso es que el jabo está abandonado úsenlo también Hombre, también pueden poner, si no es en Colón, lo pueden hacer allá. La, la ventaja que tiene Colón es que si una empresa se pone a reparar piezas, pues las piezas entrarían libre de impuestos, una serie de ventajas. Pónganse a caminar el cerebro, hombre y ya está pensando en pendejadas porque el coco no le da y insultando a Roberto Brenes insultando a, a, la, a Flor Mirrachi ¿Qué, ¿qué, qué, qué? un periodista tiene el derecho a, a hacer sus opiniones yo he visto la, la, los comentarios de Flor Mirrachi y bueno, la, la, la joven es sumamente cáustica pues pero lo que dice básicamente es la verdad, hombre ¿por qué te vas a molestar? ah, porque Roberto Brenner me dijo chavista y por eso le voy a decir este poco de cosas que le digo a Roberto y porque está casado con una letra, eso no tiene que ver nada yo conozco a Roberto un tipo muy brillante en finanzas está su forma especial de pensar las cosas y, y a veces no coincidimos en algunas cosas pero, pero hay que respetarlo pero por eso yo lo voy, a, lo voy a atacar y a inventar o a decir cosas que, que van contra la dignidad de la persona eso que le dijo a la a la, la periodista Miracic que saliera del clóset que si sí le gustaba y como dijo alguien por ahí no importa si si le gusta o no le gusta si es lesbiana o no es lesbiana eso no es problema razonable para argumentar Ar, atáquele con argumentos es lo que hay que hacer cuando, hay una, cuando, cuando alguien argumenta con ese tipo de, de insultos demuestra con todo respeto mi estimada diputada una baja calidad argumental usted es abogada entonces uno no puede ir a un, un proceso penal a una audiencia penal a decir que, que voy a ganar el caso porque resulta que el, el individuo que yo estoy atacando es gay y que por eso no sirve no, eso no tiene que ver nada eso no tiene que ver nada yo mantengo así cierta posición con el tema del gay, del matrimonio gay, etcétera, etcétera, etc, pero yo por eso no voy a pensar que si yo tengo un colega gay enfrente va a ser menos colega que yo. Y por ahí los hay, muchos. Pues se la mantiene grave respeto. Y si vamos a argumentar en un problema judicial, entonces argumentamos judicialmente. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, eso le trae hechas balde de basura a la propia asamblea entonces el tema del agua es un tema repetitivo creo que Torrijos eh, no, eh, Valera dijo que iba a haber agua 7, 24, 30 algo así fue Reyes, ¿no? iba a haber agua todo el tiempo lo entendieron mal Él se refería al agua lluvia, hombre lo entendieron mal porque nunca hubo la intención de arreglar el IDAN ah, pero eso sí, pone un director nuevo y el tipo necesito 60 millones para hacer unos proyectos, unos análisis el Irán está jodido pero la solución es el proyecto necesito 64 millones para llamar a la compañía Hidrojob que son especialistas en esto y nos van a hacer un tremendo trabajo y entonces Hidrojob o Hidroplomo le presenta el proyecto aquí tenemos el proyecto <risa> eh, la compañía Hidrojob encontró que el Irán tiene problemas de administración que estamos mal estructurados, que tenemos políticos metidos aquí, que la gente nos paga. ¿Pagamos 64 millones para eso? Y así andamos. Porque acuérdense que somos un país que se llama Pendejistán. Y como decía el comentarista, tal vez culé en la sangre. nada más hay que ver qué tipo de, de, de qué, qué sabor es, si es fresa, si es frambuesa, si es tutti frutti, no o sé. Sea, de repente somos culé tutti frutti, ¿no? porque estas cosas eh, siguen pasando y el problema es que una de las cosas que sí no hay en Panamá que escasea, se llama moralidad se lo he dicho a usted mi estimado oyente, moralidad que significa, haciéndolo muy sencillo tener conciencia de lo que es bueno y malo entonces nosotros tenemos una cantidad de funcionarios públicos que son inmorales, o sea no tienen idea o si lo saben no le importa como eso la planilla, 17, la planilla 72, 172 ¿no? entonces lo hacen en la cara de todo el mundo sin importarle pero mira, le, le tengo una noticia importante una noticia que de repente le va a salir le va le va a, a salir a estos diputados diciendo, mira que no soy yo comentaba yo con un empresario español que está de paso por Panamá sobre el tema este de la política y me dice, no licenciado, la acusación en España no, no, no está buena y me dice, y yo pertenezco a un pueblo que tiene unos mil habitantes y resulta que allá en España también eh, nombran asesores gente que perdió, el, que perdió el, el puesto en elecciones y no nombran asesores nosotros tenemos en mi pueblo, hay un asesor escuchen esto que gana mil euros al mes eso viene acá, más de mil dólares al mes ¿Cómo? Sí no somos, Nada más somos 20.000 habitantes Y tenemos tenemos un asesor de, que gana 46.000 euros al mes Y me dice Licenciado, no es el único Allá hay planillas De esa clase Entonces yo me pongo, yo no sé si es que de repente los políticos Hay una organización mundial de políticos Corruptos que se ponen de acuerdo porque las mismas cosas que están allá pareciera que pasan aquí también pues las que pasan aquí pasan allá lo mismo lo mismo me dice tiene un problema con los inmigrantes allá la Unión Europea le abrió las puertas a los inmigrantes entró un pocotón de gente de África y en, la, en el pueblito era un pueblito muy simpático muy bonito ya le metieron 1.500 porque es así 1500 negros
3: africanos.
1: Antes dormíamos con las puertas abiertas. Ahora ni con verja podemos dormir con lo que está pasando ahí. Y no me van a los derechos humanos ahora, porque sí me dijo el problema. El problema, licenciado, es que salen las ONG esta y los derechos humanos, porque siempre salen con los derechos humanos. Y la pobre gente me dice, si usted tiene una casa en la playa, una segunda casa, los tipos se le meten y no lo pueden sacar entonces a los derechos humanos de una vez pero por qué meten gente allá porque aparentemente si una población tiene X cantidad de habitantes la Unión Europea le da un subsidio entonces los políticos manejan el subsidio, entonces le meten inyectan gente a un pueblo y le tienen que aumentar el subsidio que ellos van a manejar la misma sinvergüenzura en todos lados Acuérdense que somos descendientes españoles bien lo decía justo a los semen de repente por ahí viene la vaina ¿no? entonces las vainas están torcidas y con la pandemia la misma cosa entonces esto es como yo el solo mojado porque tú que me estás escuchando no te importa nada dentro de cinco años aparece este candidato te mete 30 horas en el bolsillo el tipo me resolvió ¿Por qué? Porque te enseñaron que tú no eres capaz ni siquiera de producir 30 dólares. Es como el caso que le comenté de la persona que decía: se me dice, representante, más 5 horas a la semana, y eso yo arreglo. O sea, es un grado de indignidad terrible el que vivimos aquí porque no tenemos una identificación de lo que somos, posiblemente porque nunca nos costó nada ser panameños, que vamos a discutir más adelante. Eh, ahora que viene las fiestas patrias, siempre hacemos en punto mega una revisión de eso acontecido. A mucha gente no le gusta el punto nuestro, porque el punto nuestro es que estos próceres que se dicen próceres no fueron tan próceres nada, y que el riesgo que pusieron fue muy mínimo. Pues sí, como les decía diciendo, por aquellos que nos quieren seguir en Instagram, es punto mega raya baja omega petty facebook también punto punto y luego punto omega pty correo email gmail punto omega gmail punto com si me quieren seguir síganme me da igual a mí lo que me interesa es que escuchen y piensen no que me sigan no soy artista de cine ni de nada no soy popular no me interesa ser popular me interesa que me escuchen y que me entiendan nada más para ver si tomamos buenas decisiones en el futuro vámonos con las cuñas mi estimado las cuñitas que tenemos ahí mi estimado Rich, y luego vamos a traer a un guitarrista, eh, Ken Navarro, para que escuchen en Punto mega Lo veo unos segundos.
0: Si quieres probar las mejores mermeladas caseras sin salir de casa, pide hoy tu Mermellaya. Más de cinco sabores te esperan. Fresa, mango, piña, piña, jengibre, pimentón spicy y mucho más. Con ingredientes 100% naturales. Visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Mermellaya, y pide la tuya hoy.
1: que Navarro Como el tema Blue Sky Brickman Ok, ok que Navarro Un tremendo guitarrista Como lo acaban de escuchar Vamos a verlo más adelante Aquí Mucha gente nos lo pide Muchas veces Oye, tengo pendiente De unos llamados Que siempre me hace Alguien de la De Harry Mancini Hurry Harry Mancini es El creador de la Pantera Rosa Un tema muy popular Y a la gente le gusta Por eso me lo piden Vamos a verlo en el próximo programa Bien Estamos viendo aquí que el tema de la deuda panameña sigue incrementándose. Dice que hubo 7.462 millones de deuda en el año. O sea, las cosas siguen poniéndose serias. Mire, evidentemente el país, el gobierno tenía que endeudarse. Eso no hay nada que hacer. Eso lo está pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los ingresos han caído. Pero lo... lo lo, lo que hay que hacer es invertir esa plata bien y ahí donde está el cuestionamiento que le hace todo el mundo al gobierno parte de esa plata se usó para pagar deuda tengo una llamada si sí, adelante buenos días está en el aire
5: sí buenos días eh, señor Ramón Pero es para darles las gracias por ese regalo que usted nos ha dado esa música tan hermosa muy famosa en los años 70 80 yo tengo todavía eh, este, CDs de, eh, digo en ese entonces no había CDs sino como cassettes tengo bastante que hace de ellos, de Carlos Jovín, eh, La Chica de Panema es un himno de verdad no solamente para Brasil, sino para los que nos gusta la música la, la música buena, como el bossa nova combinado con el jazz No, es una belleza lo que usted nos ha presentado hoy de música, quiere decir que usted tiene un gusto exquisito por la música lo felicito por eso, porque eso ayuda a relajarnos de tantos problemas que tenemos ahora mismo con esta pandemia, los problemas económicos lo, de todo tipo de cosas o sea, usted ha hecho como un paréntesis, un oasis de que nosotros nos relajemos porque ese es el tipo de música que las personas deben escuchar en estos momentos, no reggaetón ese reggae esa esa cuestión bueno para los gustos los colores no me quiero meter en eso hay personas que le gusta esa música pero con un reggaetón usted no puede meditar usted no puede pensar usted no puede usted yo yo creo que lo altera es una música que altera sin embargo usted escucha esta música tan relajante que usted nos ha presentado hoy ese es un regalo que usted nos ha hecho así que se lo agradezco y, y lo necesitamos necesitamos ese paréntesis ese oasis musical porque de verdad señor Ramón están pasando cosas muy tristes con toda esta pandemia y y, la, y, y me duele por el pueblo de Chorrera, eh, que no tiene agua, no solamente no tiene agua, sino tiene también tiene problemas con la luz. Eh, se le queman los aparatos, a cada momento están las personas cerrando las calles porque no hay eh, ese tipo de servicios tan vitales como es el agua y la luz, pero nosotros mismos también como dijo un oyente tenemos la culpa, reelegimos a los mismos diputados que realmente no hacen nada por nosotros por arreglarnos nuestros problemas por... pero sí van a nuestras casas cuando quieren nuestro voto y quieren reelegirse entonces es el momento señores que ustedes le deben decir, mire yo quiero que usted me resuelva este problema que tenemos del agua eh, eh, por lo menos que nos ayuden ese, ese, reúnanse, en un grupo de persona, y vayan de esa, usted quiere nuestro voto, bueno, firmenos algo por lo menos que tengan algo firmado por un notario, por lo que sea, algo así notarizado, para que después aunque no le cumplan, vayan allá, señor usted firmó este documento, usted no cumplió pero nosotros le damos el voto sencillamente, señor Ramón, por un saco de cemento, por unos, un par de bloques, por cosas eh, 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 inverosímiles, entonces eso es lo que yo digo tenemos nosotros, los, los, eh, los, 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 los que los ponemos a ellos allí en esos puestos, de empoderarnos que nuestro voto vale. Y como dijo el señor, no votemos nuestro voto en la basura. La próxima vez que vayamos a votar, analicemos qué clase de persona nos va a pedir el voto a nosotros. Y en cuanto ya para terminar, en cuanto a la periodista... Flor Mirrachi realmente yo la admiro, es una periodista, que, así es que deben de ser los periodistas, no decir lo que, lo que los políticos quieren escuchar de ellos, no, decir la verdad. Ser veraces, así como internacionalmente, si lo puedo citar, a los, eh, como un, un, un este, señor Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, escúchenlo en CNN para que vean, el señor del Rincón, Fernando del Rincón, son puntuales, frontales, dicen la verdad, esos son los periodistas que merecemos tener en Panamá. Muchas gracias, Ramón, y gracias por ese regalo que nos ha hecho de meditación, con esa música tan hermosa, tan exquisita, y yo lo felicito que Dios le dé salud
1: como no, muchas gracias, esos son los comentarios que nos alientan a mantenernos aquí con ustedes bueno, procuraremos siempre traer música, algún día tendremos un programa completamente de, de este tipo de música para la gente pero sí, hasta donde podremos lo hacemos y lo que usted dice es la total verdad lo que pasa es que y como he dicho otras veces se no, nosotros tenemos una cultura de indignidad vamos a llamarlo así, una cultura de indignidad donde el pueblo panameño en su mayoría pues es, se le ha enseñado a ser indigno, que no vales nada vales un saco de cemento, vales un plato de comida o lo que sea y no te dice, tú puedes hacer, una la llamada sí adelante, está en el aire, buenos días
4: muy buenos días, licenciado, segunda ronda de Necesitabavera Chorrera, a la radio escucha que nos acaba de, de comentar, le aplaudo, le aplaudemos su comentario, y, y para decirle pues que esta este tipo de música, jazz, que el licenciado nos, nos nos regala, no 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 nos las regala hoy únicamente, nos las ha regalado a través de su programa siempre, específicamente aquí en Chorrera, uh, y se le aplaude, y como usted dice, es un una música relajante, uh, educativa, y solo quería comentar, pues, y darle las gracias por su atención y sus buenas palabras y comentarios. De usted, de Talavera. le escucho.
1: no? Bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, yo sé, Este, cuando yo inicié el programa en La Chorrera hace unos cinco años atrás, me dijeron, eso es un fracaso vas a vas a, a, a poner jazz mira olvídate eso no es un fracaso nadie olvídate ese pueblo no está diseñado para eso un chorrerano músico muy conocido me lo dijo yo bueno yo voy a hacer mi esfuerzo no voy a ver qué pasa después de más de cinco años eh, creo que hemos cosechado este tipo de, de frutos nunca recorreré un oyente que evidentemente eh, venía de un nivel socioeconómico muy bajo y me llamaba un día mi licenciado, públicamente lo dijo en radio yo no conocía el Jack porque era jazz, pero bueno, yo no conocía el Jack me quería escuchando reggaetón, bolero de salsa, no sé qué, pero nunca había escuchado esto y, y me gusta, me está gustando el Jack le digo, es jazz, pero sí, por eso porque nosotros decimos acá que es el feeling, evidentemente y esa es la idea, ¿no? porque una vez me pregunta a mi hija ¿Dónde se pueden guardar los sentimientos? una pregunta un poco complicada, ¿no? Vamos a guardar los sentimientos. Y en la música, en la poesía, en el arte. Ahí se guardan los, los sentimientos. Lo malo es que ese mensaje a veces no llega. Y, y, y entendemos los mensajes más, más burtos, más vulgares, como el caso del reggaetón, este tipo de música, que es lo que, lo que trae una serie de, de antivalores donde nos enseñan a casualmente a ser indignos casualmente a no valorarnos y sobre el tema sobre todo la figura de la mujer que la desprestigian cada rato en estas letras y ellas lo, lo doloroso de esto era que la juventud lo, la, la juventud femenina lo aplaude hasta ese estra, estado hemos llegado donde eh, han llegado a que eh, el sexo femenino lo ultrajan y se siente bien Ahí es, mira dónde hemos llegado, ahí tiene usted un ejemplo de la indignidad, de la cultura de indignidad que estamos viviendo ¿no? bueno le decía a mi estimado oyente que la deuda ha aumentado tremendamente claro que hay que pedir la deuda, Mira, el manejo de la deuda no solamente usted pide prestado y lo usa Panamá ha mantenido una, un perfil de cumplimiento y por eso tiene crédito es como cuando usted es cliente de un banco y usted paga sus deudas entonces el banco le va a prestar. Lo mismo pasa con Panamá: Panamá ha mantenido los últimos años porque hemos tenido una economía relativamente buena y ha estado pagando sus deudas. De, de esa plata, que el, de esos 7.462 millones que, que Panamá ha estado endeudándose, eh, parte de esa plata se va a utilizar para pagar deuda vieja. Bueno financieramente es bueno porque los intereses están bajos ahora y usted está comprando con plata barata, deuda cara eso eso no está malo financieramente eso está bien pero el problema es cómo se va a pagar estos gobiernos nuestros nunca planifican ellos están ayudándose el presidente Nito sale dentro de unos cuatro años y eso queda ahí tengo una llamada, sí. Adelante, buenos días.
0: Muy buenos días, estimado doctor Ramón Mendoza. Le habla el licenciado Johnny Escalera García.
1: Bienvenido, Johnny.
0: Eh, solamente quiero contribuir y reforzar la palabra de la oyente que me antecedió que quedó maravillada con esa música relajante, eh, culta, sin decir que las otras no lo son. Pero quiero reforzar algo. Ramón, eh, yo sé que tú eres una persona humilde y que a lo mejor no te no quisiera que yo dijera esto, pero me, me veo en la obligación de, de hacerlo porque el programa que tú has tenido a bien abrir en plena pandemia ya demuestra una diferencia, una valentía tremenda. Tengo entendido que tu programa, eh, desde que se transmitía en una emisora de Panamá Oeste, por más de 5, 6 u 8 años nunca tuviste patrocinadores, usted financia su programa usted mismo, eso demuestra eh, una calidad de, de una persona, pues que en verdad... No tiene un programa para lucrar, sino tiene un programa que paga de su propio pecunio para tratar de coachuvar con la cultura de la gente, abrirle los ojos a los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, para redondear la idea mía es que quienes te están empezando a escuchar corran la voz, que este programa no se ha imprevisado en el 2020, que es el año más terrible de toda historia después de la muerte de Cristo, que este programa tiene años de estar luchando, trillando, y finalmente salió, se extrapoló de una pequeña población, o un pequeño pueblo, como le llamamos a la chorrera, y se escucha a nivel nacional a través de tan prestigiosa emisora que transmite tu programa hoy. Yo quiero decirte que en vista de que lo, las personas que han contribuido, los temas que tú estás tocando son de alta alcurnia, de alta cultura, yo quería hablar algo de política, pero me voy a, a reducir a, lo, a la más mínima expresión al respecto. Yo hice un video que transmito a través de, de, de varias redes sociales que se llama Cabildo Abierto esta semana y yo exhorté al gobierno de turno a que... Tome el liderazgo y resuelve un problema que por más de 50 años, creo que desde los tiempos de un, un ministro de educación que le llamaron el sembrador de escuela, pedido Ramírez, nadie más ha hecho. Tenemos ya casi nueve meses de que las escuelas están cerradas. Hay dinero, hay millones para todo. Se debería de entregar al, a, ya sea al Ministerio de Educación o al Ministerio que sea, los millones suficientes para que en estos tiempos que las escuelas están cerradas y van a continuar cerradas, se reparen todas, todas y que no quede absolutamente ninguna escuela sin reparar, que queden en óptimas condiciones para cuando se decida abrir las clases presenciables. Espero que sea pronto, las escuelas tengan todo, bancas, pupitres, aire acondicionado, electricidad permanente donde no hay electricidad, plantas eléctricas. Yo exhorto al gobierno del señor presidente Nito Cortizo que invierta en eso. Yo nunca estuve de acuerdo, ni lo estaré, entregarle 80 millones de dólares a un ministro de vivienda. Para financiar casa, Ramón, ¿quién va a comprar casa en esta pandemia? Casi el 50% de las personas perdieron sus empleos y los que están trabajando algunos reciben el 50% del salario que ganaban. Entonces yo le pido al presidente Nito Cortizo y a su gabinete a su gabinete que reaccionen. Las escuelas tarde o temprano van a abrir y para mí sería una puñalada trapera, como se dice en mi pueblo, que los estudiantes tengan que ir a las escuelas con las mismas condiciones físicas de que se encuentran. Pero te felicito, Ramón te escucho, no había tenido la oportunidad de, de intervenir pero te exhorto a que sigas con esa cultura, esa buena música, esa buena vibra si tienes alguna pregunta, con mucho espero y si no, te doy la oportunidad de que continúes
1: no, como no, gracias, gracias Johnny Calera, abogado eh, fiel oyente de nuestro programa gracias por tu comentario, bueno, sí es cierto, nosotros hemos financiado este programa durante más de cinco años y este hemos puesto en circulación ya le dije, más de 80 o 90 álgebra de Valdor, aparte de otro tipo de libros que lo hemos estado haciendo durante años, no lo hemos hecho ahora en la pandemia por el tema de, de la movilidad pero lo volveremos a hacer y todo este, por cuenta nuestra y esos anuncios que ustedes escuchan realmente son de, de mis hijos y de mi hermano, así que ahí no, no, este, lo que pasa es que programas como estos, ya no, ya, ya la, alguien por ahí me dijo, no, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es que el gobierno les financie el programa, no no, no, nosotros, yo personalmente soy una persona independiente y creo y trato de ser objetivo, no pertenezco a ningún partido eh, mi partido se llama Panamá y quisiera que, que cualquier presidente que sea, ya sea el presidente Cortizo o el presidente que sea hiciera un buen trabajo y si hay que decir las cosas como son y les cae mal pues qué pena ¿no? y siempre siempre llamo a la cita al general Torrido que decía dígame lo malo que lo bueno ya lo sé unas palabras muy sabias mucha profundidad pero mucha gente no lo entiende así pero es así entonces se molestan cuando dicen están. miren el presidente Cortizo yo le doy buenas intenciones pero a mí me da la impresión y no soy el único que lo ha dicho que está rodeado de una partida de gente que no tiene la capacidad necesaria para enfrentar esta situación el tema de la constitución eso que hizo de coger lo que hizo la conciliación y tirárselo a la asamblea eso evidentemente mi estimado señor presidente refleja una falta de interés Política. ¿Cómo es posible que un presidente agarre la bola y se la tire, sabiendo que pertenece a un partido que tiene una, una ideología específica? Entonces, uno lo, lo escogió para ser presidente para que sea el guía, no para que sea el secretario que transmite lo que los otros hacen. Entonces, para qué, para qué vamos a tener presidente? Entonces, el presidente tiene que ser un líder, no solamente el líder, tener la capacidad de asumir responsabilidades por sus aciertos y por sus errores. Y hay que entender que puede cometer errores porque es un ser humano, no es un ser divino. Y si se si cometen errores, decir, hombre, cometí este error, pero lo hice de buena fe. Pero no estar, como dicen en, en artes marciales, haciendo taizabakis. Haciendo, eludiendo lo que pareciera ser una responsabilidad. Con asesores que proyectan un mecanismo político de hace 50 años atrás. Alguien me dijo, oiga licenciado, usted estuvo criticando a la pyme por el tema de la, la, la empresa y el presidente estuvo regalando novillos que costaban como 5 mil dólares. Oiga, el presidente le pidió eh, eh, plan, plan de negocio a esa gente. Yo me quedé pensando, ¿cómo así? Sí, ¿verdad? No, el presidente le dio unos novillos hermosísimos. Esos novillos valen 4 mil, 5 mil, tal vez un poco más de plata. Pero regaló. Y le preguntaron a algunos de los ganaderos, preséntame tu plan de negocios. Ya hiciste un FODA, ya analizaste la competencia, ya viste el, los problemas. No, se lo entregaron ya. ¿Por qué? Porque el tipo sabe manejar su ganado, oye. ¿eh? ha ah, como eso entonces le vas a apretar 200 dólares a un tipo que hace hamburguesa y le vas a decir a tu plan de negocio prepárame el foda analiza las proyecciones de estrategia no, pero por amor de Dios entonces yo, no, yo realmente me quedé en el edificio no me tiene razón el presidente regaló unos vídeos que valen 5 mil de nadie y le pidió un plan de negocio ¿qué vas a hacer con ese toro? ¿cuáles son tus proyecciones? cuánta vacas vas a preñar? cuánta vacas vas a producir? ¿en qué tiempo te vas a ir? no, nadie dijo eso coge tu navidad, y dale para adelante y
3: está
1: viendo que en Chile Ahora con la pandemia se han aligerado el tema de las formalidades para las micro y pequeñas empresas, lo más rápido posible. Aquí no. Entonces, ¿por qué? Porque está rodeado una serie de burócratas, gente que el, el burócrata quiere demostrar que está haciendo algo que está trabajando y yo los conozco llegan al señor presidente presidente aquí tenemos el plan trabajando juntos, aquí vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y el presidente dice, oye, ¿está buena esa vaina? dale candela, me parece buenísimo, pero no dicen en el camino los pasos que hay que hacer ¿no? entonces ahora viene ahora están llamando a un diálogo señor presidente, usted ha llamado a varios diálogos y lo peor que puede haber es que la gente diga, ¿y vos me di, cuándo va a ser ese diálogo y por qué? entonces usted llamó a un diálogo ¿qué dicen los políticos? bueno, me llamaron y no sé para qué no nos dijeron la metodología no nos me han dicho específica y formalmente de qué vamos a tratar pero que vamos a hacer un diálogo entonces salen la, salen la, su, me imagino la asesoría ajo, la metimos, ahora dice el diálogo nacional un presidente tiene que tener ya pensado qué es lo que va a hacer Señores, yo quiero que esta idea mía, que es lo que yo estoy viendo como país, como mandatario, como estadista, lo discutamos. Pero no, se da una mesa y digo, bueno, entonces esto y lo otro, a ver qué dices tú, para después lavar responsabilidad. Y yo, no. Esto lo acordaron ellos. Porque hay muchos políticos que son así. Llaman a los diálogos pero no asumen la responsabilidad, no tienen liderazgo. Decir, mire, señores, lo que yo veo, yo veo esto así. Este es mi plan. Ahora, qué les parece aporten córtenle métanle eso, eso es Sacar el seguro social eso hace rato una perfecta incompetencia una directiva incompetente debían estar presos todos los viejos que sacaron de ahí cómo van a manejar un negocio más grande de Panamá sin estén estados financieros y todavía tienen estados financieros no tan auditados a ver su presidente va a decir mira un momentito la caja de ahorro me va a caminar así de, digo, la caja de seguro me va a caminar así de ahora en adelante, me votan a todos los que no sirven vamos a reevaluar todas esas clasificaciones de puestos que están ahí, vamos a revisar todos los procedimientos que están ahí, y yo quiero el Estado financiero en orden en tanto tiempo, no me vengan con cuentos, lo quiero en tanto tiempo y ya y que los actuales me pongan eso de verdad, y no me vengan a hacer cosas y el que no sirve se va, ya a punto el presidente, cambio y fuera Mucha gente critica a Trump No, porque Trump es un tipo que llega y que, Porque Trump piensa como empresario Él dice, venga, tú no sirves, te vas, listo, cambio y fuera ¿No? Entonces un país que está en problemas no puede estar En medias tintas políticas No porque él caminó conmigo No porque él se ensució los zapatos No porque él es hijo del diputado tal Y el pobrecito es del partido en estos momentos los intereses del país están por encima de cualquier partido, hombre. Eso que tiene que ser, tan ¿no? sencillo como eso. Miren, ese tema del acuerdo bancario que está por ahí, es un tema un poquito complicado, porque lo que se ha dicho de que se va a aliviar esto, que le van a dar una prórroga nuevamente, no es así. No es así. Este es un acuerdo de la superintendencia de banco que prácticamente lo que está haciendo voy, voy a tratar de hacerlo lo más general posible la ley de la, que se aprobó en la asamblea es ley de la república esa ley nunca se reglamentó se dejó así qué quiere decir reglamentar mi estimado oyente cuando se hace una ley tan general como esa el ejecutivo o sea el presidente la puede reglamentar ahí se dijo por ejemplo que iba a ser una mora automática que tal tal cosa no se reglamentó y los bancos son los que la han reglamentado. Entonces los bancos dicen, bueno, yo tú te vas a meter en este plan. La ley dice, para efecto de demostrar que estás afectado por la pandemia, va a bastar una declaración personal o jurante notario. ¡Ya! Los bancos dicen, no, 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 tú tienes que demostrarme... Eh, olvídate esa declaración, tú me tienes que demostrar aquí que tú estás jodido por la pandemia, me tienes que estar Estado financiero en algunos casos, no sé qué, entonces... Al final de cuentas la ley queda así porque quedó coja, quedó coja. Entonces viene este acuerdo ahora bancario, si querían hacer las cosas bien debió haberse hecho una modificación de la ley y prorrogar los efectos de la ley, porque este acuerdo bancario está por debajo de la ley. Pero hacen todo el show este de que vamos a ayudar esta, esta, este nuevo acuerdo bancario a repetir, es un acuerdo de la superintendencia de bancos no es un acuerdo de entre los bancos es una decisión de la superintendencia bancaria y que lo que establece es Básicamente, ¿qué es lo que pasa, mi estimado oyente? Voy a tratar de ser un poco sencillo en esto. Los bancos clasifican los préstamos dependiendo de la morosidad que se tenga. Ellos lo dividen en préstamos normales, en préstamos subnormal, en préstamos dudosos y préstamos irrecuperables. ¿Ok? Entonces, el préstamo normal es aquel que tal al día no tiene menos de 30 días de atraso. Y ahora te explico por qué es importante esto. El préstamo subnormal es aquel que ya tiene un poquito de problema, el flujo de causa o sea, los ingresos contra el ingreso no están muy buenos, el banco le está dando seguimiento, pero la persona no se pasa, está la morosidad entre 91 a 180 días. Luego viene el dudoso, que es aquel crédito que tiene... 180 días entre 181 días y 270 de morosidad y luego viene el que ya está perdido, que es irrecuperable que ya no se va a poder recuperar entonces ¿qué pasa? aparte de eso eh, eso es para determinado grupo de eh, clientes entonces, para las empresas privadas, para empresas corporativas tienen también la misma clasificación, pero varían un poquito los plazos de, de, de atraso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando los bancos hacen esta clasificación tienen que hacer lo que se llama provisiones. Vamos, Síganme, por favor, para que vayamos entendiendo esto. Es decir, ellos tienen que tener una garantía en caso de que estas cosas pasen. Entonces, dependiendo de la clasificación del préstamo, los bancos tienen que hacer provisiones. Es decir, tener el respaldo de que si eso, si ese eh, eh, préstamo sale mal, va a haber una platita para reponerlo, pero esa plata se le carga a las utilidades del banco. ¿Ok? a las ganancias del banco. Por eso los bancos evidentemente y como buen como buen negociante quieren tener sus cuentas en orden, ¿por qué? Porque a medida que el préstamo vaya siendo malo, van a tener que hacer más provisiones. Hay dos tipos de provisiones: las provisiones dinámicas, ¿sí? Y las provisiones especiales, que son ¿y qué es esto? las provisiones dinámicas es un porcentaje de la cartera que los bancos tienen que tener ahí, viene siendo como una especie de provisión general, ok, vas a tener tanto y por, por si todos tus préstamos tienen un problema, tú tienes una platita ahí y la provisión especial es para casos específicos tengo entendido que el señor presidente le liberó la provisión dinámica que eran 1200 millones de dólares que los bancos tenían aguantaditos se los soltó o sea, ellos tienen 1.200 millones ya que no tienen que aprovisionar. Pueden usarlos. Eso fue una de las cosas que hizo al comenzando esto. ¿Ok? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que con la pandemia la mayoría de su cartera, la cartera es la cantidad de préstamos, van a entrar en estados complicados. Es decir, ya no, posiblemente, ya no van a ser normales, van a ser subnormales o van a ser de, de, de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que el riesgo aumenta, o sea, a medida que el banco vaya teniendo riesgo de que esa plata no se cobre, tiene que hacer una provisión más alta. ¿Entendieron? Entonces, los bancos tienen un problema. Los clientes están jodidos y si se deja el cuadro normal de clasificación de préstamos como estaban antes de la pandemia, van a tener problemas, porque todos esos préstamos van a caer, van a entrar en otra clasificación y la superendencia le dice papito, esos préstamos que ya se van a, muchos se van a perder, ahora me tienes que hacer provisión. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer este este acuerdo básicamente es hacer una especie de reclasificación para efecto de no afectar tanto a los bancos. Yo no lo veo mal porque evidentemente los bancos no son culpables de que los créditos de sus clientes se vayan a, a dañar. Entonces le dicen la básica, lo hacen muy sencillo, ¿no? Entonces los bancos le dicen la supervivencia, oye ven acá, si mi cartera normal es decir, aquella que está al día y no tiene 30 días atrás ahora sea, ya prácticamente nadie es normal van a caer en subnormal y la que era subnormal me va a caer en descuidado y la que era descuidado va a estar en dudoso y la que era dudoso evidentemente se va a ir recuperable y posiblemente muchas que estaban en el subnormal se van a ir a dudoso, entonces ¿qué pasa? que el dudoso hay que hacer una provisión del 100% perdón, el recuperable o sea la plata que se pierde el banco tiene que hacer una, una provisión y eso le cuesta al banco entonces si el destino de los créditos es malo, no por el banco y no por el cliente sino por las circunstancias evidentemente la situación del banco va a ser un poco complicada porque tendría que hacer provisiones. entonces este, este acuerdo bancario que dijeron que, oh, que lo que pasa es que va a ayudar no, ahí lo que está diciendo es que va a haber una reclasificación de los préstamos, se va a extender hasta junio del año que viene pero los préstamos para efecto de esas provisiones están siendo reclasificadas para que no se golpeen los bancos eso, evidentemente, es una medida razonable. ¿Y por qué es razonable? Porque si los bancos mantienen una clasificación muy mala de préstamos tampoco le prestan plata, porque los bancos muchas veces piden plata prestada a otros bancos. Y si usted es un banco y usted le dice, mira, yo tengo, por decir algo, 200 millones, de los cuales 150 están en, en malas condiciones, no te van a prestar. Tranquilamente, pues, oye, me hagas tú estás jodido tú tu préstamo, y de eso, ¿cuándo vas a recuperar? Bueno, posiblemente más de la mitad. Entonces, si te presto, te presto muy caro. ¿Por qué? Porque tienes créditos dudosos, malos. Entonces, eso es lo que está manejando este bendito acuerdo, que es el acuerdo número 13 de 2020. Que no digan que es el tema de que ese va a ayudar a a los que están en problemas porque básicamente no está diseñado en ese sentido lo que le están diciendo al banco, mira, la cartera que tenías mala ahora, como, claro, pues es lógico si hasta el diciembre del 31 yo te estoy dando la oportunidad de que tú me reclasifiques, ¿qué voy a hacer con la gente que viene después del, del 31 de diciembre ¿Qué pasa con esa gente que no ha podido cumplir con lo que supuestamente acordó, me vas al 31 de diciembre que tengo que cerrar el libro, me vas a castigar con, con provisiones, aparte que, que ya las provisiones por ahí se soltaron, ¿no? Entonces, reestructúrame eso hasta junio del 2022, 21, perdón, para hacer esto. Ahora, ¿qué pasa con el cliente? El cliente depende... Porque, ¿Qué pasa? Si usted tiene un préstamo que hasta día, lo ha podido pagar, pues no tiene problema. La, ¿Qué dice el acuerdo? Aplícale la clasificación que tenía antes, lógico. Si el préstamo está bien, ¿para qué lo va a reclasificar? Si el préstamo que... Préstamo malo, que no se podía pagar, lo reclasificaron ahora con la pandemia y no se puede cambiar. Entonces le están diciendo, mantén la reclasificación mala que tuviste. ¿Para qué? Para que no para que no se te baje de nivel, pues pocas palabras. Si, si antes estaba malo y ahora está peor, manténlo como malo, para, que, para ayudarte con la provisión, para que no tengas que, que poner más provisión. Entonces, sé si me están siguiendo, es ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, los clientes bancarios evidentemente quedan sujetos a las regulaciones en cuanto al, 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 a la forma en que el préstamo se va a reestructurar o se va a renovar, porque esa es otra cosa, una cosa es reestructuración, otra cosa es eh, renovación. Hay una, son cuestiones, después les explico porque no hay que, mucho tiempo. Entonces no es tan cierto como que esto va a ser un alivio para los usuarios bancarios que tienen problemas. Primero, los bancos son los que van a imponer las condiciones para que esto pase. No es automático. Mucha gente piensa que, ay, el, ya está, el, el, queda alivio porque hasta el 30, hasta el otro año es que vamos a tener que, no, no, señor, no es así, no es así. Y usted tiene que ir al banco para sentarse con su banco a negociar cómo va a acá su edad y él lo va a clasificar en, lo mejor, en la mejor nivel que tenga para efecto de evitar las provisiones. Eso es lo que está pasando. Por eso yo decía que este acuerdo... En cuanto al cliente no era necesario, porque los bancos saben, conocen a sus clientes, saben qué cliente está mal, hasta dónde puede llegar y ellos le darán la clasificación de acuerdo al conocimiento que tienen del cliente. No es la superintendencia banco le va a decir qué, qué cliente puede ser normal o subnormal o de cuidado, ellos saben quiénes son lo que le está diciendo al, a la superintendencia hey, hey, no me golpees con esto, porque claro, no es culpa nuestra que los clientes se hayan caído pero si yo los tiro todo abajo voy a tener problemas, entonces esto es lo que es el acuerdo de este, así que mi estimado oyente, no piensen que como se dio a dado la publicidad que se arre ha hasta el otro año. No, no es así. No es así. Usted tiene que ir al banco y negociar. Es por eso digo, el acuerdo no era necesario. Cualquier banquero sabe, y otra vez en banco muchos años, si el cliente está jodido, pues entonces ven y siéntate a ver qué podemos hacer. Todos los bancos lo hacen. Siéntate aquí. Porque a ningún banco le interesa quedarse con carros ni con casa. Ese no es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos recuperar su plata. Aunque hay unos bancos por ahí que andan recogiendo carros. Y andan amenazando a los clientes. A otros lo andan, lo andan eh, hostigando para que firmen convenios de, de solución financiera y se están, a, se están agarrando no a la ley, sino al acuerdo que Nito hizo al principio con los bancos, algo parecido a esto. Por eso, es otra cosa que. Hey, hey, una de las cosas que, que tiene la imagen del banco es la honestidad y la eticidad. Los bancos serios cumplen con las normas éticas. Estos bancos que están tratando de hacer esto, le mandan un acuerdo al cliente y dicen, no, firma aquí de acuerdo, a, de, en base al acuerdo tal, el acuerdo que hizo con los bancos, eso no es la ley. Tiene que ser de acuerdo a la ley. O digan, la, o digan al cliente, mira, de acuerdo a la ley o de acuerdo al acuerdo quisonito que hizo ese que, que pegado con mantequilla? Pero sí, sí, porque ahí desespere. Y otra cosa que se van a golpear los bancos y que no lo han tocado mucho es su cartera de inversiones. Muchos bancos metieron plata en la bolsa y las acciones se cayeron van a reducir un papayazo bastante duro. Y eso no lo han dicho. Y para terminar, algo interesante. Miren, tú, cuando hablamos de clientes bancarios todo el mundo piensa, bueno, yo soy cliente bancario tengo mi cuenta de ahorro. ¡No! Lamentablemente, y yo no entiendo por qué razón, la ley bancaria que rige en Panamá considera a clientes bancarios, por lo menos personales, hasta 50 mil dólares. Es decir, si usted tiene un, su cuentita de ahorro personal 51 mil o 50 mil 25 50, dólares, de acuerdo a esa ley, usted no es cliente bancario. ¿Qué le parece? Usted va a reclamar, a la supervivencia bancaria bancario porque si hay, una, si hay una, una vía de reclamo de incumplimiento dice, yo tengo un ahorro de 55 mil dólares le van a decir, no, lo lamentamos, usted no es cliente bancario ¿cómo no soy cliente bancario? yo tengo 55 mil dólares en ahorro no es que la ley dice que tú no eres cliente bancario hasta hasta 50 mil hasta 50 mil te podemos atender de los 55 va a llorar a la CEP la, una de las instituciones más, más, más incapaces del país anda, allá, anda a llorar allá tus cosas pero aquí no, porque hasta 50 mil es que eh, eres cliente bancario para nosotros y para eh, empresas, mediana empresa, creo que hasta 125 mil. en adelante, vaya a llorar la CEP. Esas son cosas, mi estimada diputada, que anda pataleando por ahí, cosas que debería revisar. Porque es injusto de que porque usted tenga más de 50 mil dólares en una cuenta de ahorro personal, no pueda llamarle la atención a la Superintendencia de ban bancario que le hagan las orejas a un banco que está haciendo algo incorrecto. Esas son las cosas que deben, en lugar de estar insultando a los periodistas y demás. Hombre, póngase a estudiar la ley bancaria, que tiene algunos detallitos interesantes que se pueden ajustar en equidad. No para hacerle daño a los bancos, ni hacerle daño al cliente. Pero hombre, que la superintendencia atienda, reclamo. Aunque tenga un dólar, hasta un millón, deberían ser clientes bancarios. Y que los atiendan. No, no, ¿cuánto usted tiene en la cuenta? Ah, yo tengo 55 mil. Lo siento, usted no es cliente bancario. ¿Cómo? No, no, usted, vaya a la Llévese una toalla para que llore bastante allá porque aquí no los vamos a atender. Porque la ley bancaria, artículo 199, de la ley bancaria dice que usted no es cliente bancario. Aprenda César. Entonces a veces cuando hablan de cliente bancario en la ley yo quedo un poquito así medio alertado porque ellos sí saben lo que es un cliente bancario y qué es lo que dice la ley que un cliente bancario. O Se acabas de almorzar que no eres cliente bancario, tú que tienes depósito en ahorro arriba de 50 o plazo fijo, te diste cuenta, no puedes ir a reclamar la suspendencia bancaria porque no eres cliente bancario. Bueno, se nos acabó el tiempo y se nos, Bueno, se nos queda siempre música pendiente de, de, de pasar Quiero agradecer a DJ Rage Que ha estado con nosotros dando el soporte Al principio tuvimos un problema técnico ahí sobre la primera presentación Pero eso ya se está arreglando para las próximas Saludos a todos aquellos que nos han llamado A la gente de Colón que nos ha estado llamando Y mostrando eh, eh, sintonía La gente de Chiriquí también Y no nos queda más que decirnos que Recuerda Pendejistán de los pendejistanos tenemos dignidad ¿sí? y es hora de que pensemos y que no reaccionemos y para mí querido pueblo de la chorrera se acuerda que se acuerde siempre que chorrera más que bollo y chicheme hombre es gente pensante también y para todos nosotros recuerdo que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero que jamás se te olvide, que qué bueno para los gobernantes que tú no pienses jamás, que solamente reacciones. Y siempre te lo digo, regalo un libro, es el mejor regalo que puedes dar si el gran arquitecto del universo lo permite, estaré con usted el próximo sábado, diciéndole hasta pronto, y gracias por escucharnos.